0: de los monstruos y las criaturas fantásticas de la Edad Media. Una vez más, Mitch Marr ha salido de su ataúd lleno de tierra transilvana para hacerse presente.
1: Así es, hola Chris, hola Alex, estoy muy emocionada con el tema de hoy porque es de la Edad Media y no hay algo más emocionante y genial que la Edad Media.
0: Inmortal diría yo.
1: Inmortal, claro.
0: Y afortunadamente la invocación fue exitosa ya que un acalorado Alexabunde se encuentra nuevamente con nosotros. Así es, Chris, Mitch, macabros y macabras. Este, pues,
2: bienvenidos sean ustedes a este nuevo episodio en donde nos trasladaremos a la Edad Media a ver cuáles eran los monstruos que los atormentaban
0: en ese tiempo. Así que acompañen al culto macabro en este viaje en el tiempo. Dejen atrás la penicilina y prácticamente todo conocimiento científico que ha existido. Tomen una espada y un yelmo y acompáñenos en este épico, épico recorrido. Y pueden acompañarlo escuchando música de Rhapsody of Fire o bien Dragon Force. Creo que es lo que yo sugeriría. Pero bueno, comenzamos con las criaturas fantásticas de esta noche. Con una sumamente peculiar.
1: Y antes de ir a la primera historia, ¿qué les parece si les digo más o menos de qué edad a qué edad abarca la Edad Media? Bueno, pues en no? sí, la Edad Media o el Medievo simplemente abarca desde el siglo V hasta el siglo XV, punto. Eso es. Y ya. ¿Sí? Y ya. Ese es el contexto.
0: Buena hay, cab información, ¿eh? hay caballeros medievales, claramente. Hay Todos muchas medieval. enfermedades. Hay dragones. muy
1: jóvenes. Hay dragones. Una,
0: un adulto bien vivido, digámoslo así, 20 años aproximadamente, ya eres un ya anciano. Ya,
1: ¿no? ya es llegar mucho, mucho, ¿no?
0: Perfecto. Ay, okay. una, época, una época muy linda, la verdad. Y bueno, vamos a comenzar con esta, esta peculiar criatura, que es el Bonacón. Bonacón, también llamado bonasus o Bonacho, o Bonachón diría yo. Fue descrito por primera vez en el Naturalis Historia que será bastante recurrente y es muy peculiar historia natural un, un escrito de Plinio el viejo y este señor Plinio creo que es el rey de la desinformación pero me cae muy bien y dice lo siguiente hay informes de un animal salvaje en Paeonia llamado Bonasus que tiene la forma de un caballo la silueta de un caballo la altura de un caballo pero en todos los demás aspectos se parece a un toro. Sus cuernos están curvados hacia atrás, de tal manera que no sirven para pelear. Y se dice que debido a esto, se salva de sus depredadores, huyendo y mientras huye, proyecta estiércol de su ano, que ha llegado a dejar un rastro de 600 metros de excremento. Si el estiércol llega a tener contacto con la piel, este arderá, le arderá a la víctima como si fuera fuego. Otros bestiarios, claramente ya inspirados en lo que escribió eh, Plinio el Viejo, describen que este excremento, el excremento del animal, estaba tan caliente, es decir, que no era una sustancia química, sino que estaba tan caliente que quemaba con el contacto y que prendía fuego todo lo que tocaba, es decir, que dejaba un rastro de fuego mientras subía. Los bestiarios solían incluir lecciones morales o incluso bíblicas en las descripciones de sus criaturas. Evita meterte con esto, evita hacer esto o te va a pasar esto. Pero en este caso particular de El Bonacón no tenía ningún significado simbólico. Y muchos estudiosos creen que se trata meramente de humor medieval. Una broma de Plinio el Viejo, que, digámoslo así, se viralizó en muchos bestiarios y se volvió una criatura medieval.
2: ¿Qué opinan? Eh, bueno, yo creo que tenemos que hablar del elefante en la habitación. Este, <risa> así es. Yo creo que eso de que, pues he visto muchos caballos que simplemente pues van caminando y van tirando sus desechos ¿no? digo, eso no se me hace algo diferente a como yo conozco, digo lo extraño sí es, es eso de que pues los 600 metros y este y que están muy calientes que empiezan a quemar ¿no? yo creo que eso 6 metros, es... 600
1: metros no? o eran 600,
2: 600 metros, 600 metros Hola, sí, okay. sí por, por eso es algo impresionante los 600 ¿No? Aunque, pues, no sé, no sé, digo, está está muy raro, muy, muy, no sé, o sea, una persona, bueno, yo creo, de mi, de mi parte yo lo vería algo normal, obviamente no agarraría eso, porque, pues, no, digo, no, no, es, no es costumbre agarrar eso. O sea, para Entonces... ti es normal
0: ver a un caballo toro <risa> bueno, no, digo, recorriendo aunque... <risa> 600 metros dejando un fuego todo lo que <risa> Digo, pues
2: podemos ver Hansel y Gretel, ¿no? Digo, ¿qué tal? Y tiene algo, no sé, está
0: poniéndose su camino a casa, ¿no? Pero, bueno... Sí, lo que Digo, pasa, está, está muy raro. Lo que Ajá. pasa es que cuando se sentía amenazado, ya sea por otros depredadores o por Ajá. los propios humanos, él no se defendía con, lo, con los cuernos, a diferencia de otros animales similares, sino que Ajá. salía huyendo como un pulpo sacando tinta, pero en este caso era excremento que aventabas hacia los demás para herirlos y comentan tiempo. que este excremento ardía e incluso que prendía fuego a todo lo que tocaba es algo muy muy peculiar y probablemente wow. una divertida manera de empezar este podcast sí, Mitch, claro. ¿qué opinas?
1: no sé, me suena bastante ridículo pero me gustó, me gustó mucho ojalá existiera el bonacon, el bonachón
0: no había penicilina, ¿qué más podemos esperar de esta época tan bonita? Y bueno, vamos, eh, si les parece bien, con otra criatura medieval. Y rápidamente hay que recordar que la gran mayoría de criaturas más famosas en cuestión cine-literatura eh, aparecen usualmente en esta época medieval, pero estamos eligiendo unas de las más peculiares y extrañas para ustedes, porque por ahí tenemos a la gárgola eh, muchas, muchos dragones unicornios, pegazos vampiros,
1: hombres lobo de todo. pero Contin yo creo que este este podcast se puede volver en podcast de 18 partes así es, sí, no claro, se dejen de,
0: de sus espadas, Alex continuamos con la siguiente criatura
2: Y ustedes se preguntarán, ¿qué son los monópodos? Pues son criaturas mitológicas parecidas a enanos que tienen solamente un pie que este pie es grande se extiende desde una sola pierna centrada en el medio de su cuerpo. Y bueno, los monópodos aparecieron desde lo, la antigua Grecia y Roma en las obras de Aristófanes de los pájaros que se representó por primera vez en el año 414 a.C. Bueno, pues en esta historia relataba unos viajes que él hacía y él tenía avistamiento de monópodos, eh, que regularmente eran en la India. Pues él describe a los monópodos de esta manera. Habla también de una, una raza de hombres raros, que son conocidos como los monócoli que tienen solamente una pierna y son capaces de saltar con una sorprendente agilidad. A las mismas personas también se les llama siapode, que pues también tiene la costumbre de acostarse boca arriba durante la época de calor extremo, como la que yo estoy ahorita, y protegerse del sol a la sombra de sus... De, de, bueno, más bien, a la sombra de su gran pie. Pues o, también o sea, ten... lo usaba
0: como una sombrilla.
2: Sí, claro. Digo, si yo tuviera un pie enorme también, tendría que sacarle provecho, ¿no?
0: Es el uso más creativo que yo le daría a un pie.
2: Realmente. Pero, por supuesto, mira. Estás en una época de calor. ¿por, <risa> ¿Por qué no te puedes tapar del sol con tu pie, no? Okay. No lo veo descabellado. <risa> okay. Y bueno, aquí por primera vez les voy a dar como lo que, lo que dicen que, pues, desmintiendo esto, ¿no? Tenemos que Juan de Marignoli nos da una explicación de lo que son estas criaturas. Él cita que en los viajes que hizo a la, a, a la India, este, pues simplemente no, no vio a estas criaturas, ¿no? Él vio a una tribu que simplemente, pues como la mayoría de las tribus, ellos suelen ir desnudos. Y que ellos en los techos de sus, de sus casas, de, sus... Ajá, de donde ellos se resguardaban, tenían un mango de una caña. Y ese mango lo abrían a voluntad para protegerse de lo que es el sol y la lluvia. A esto se le llama chatir, que es un traje de Florencia. Y bueno, gracias a esto se descubrió que es por lo que los poetas de la antigua Grecia eh, le, le convirtieron Todo en Como en este monstruo que es Una persona que solamente tiene un pie Pero en realidad Nos comenta que nunca existió
0: No manches ven? Alex no sé de qué demonios Estás hablando <risa> A ver Estoy hablando de que es mentira <risa> A ver, hay una como choza, ¿no? De la, que fueron a ver. Y tenía, ajá, esta cos, tenía una vara. Tenía
2: como, ajá, como una vara que nos dice que la, ellos lo abrían a voluntad. Para como protegerse, de protegerse lluvia, del sol y la lluvia. Como, así como nos decían antes,
0: que los monópodos se protegían con su pie. Ok, entonces mira, yo creo que. ¿Qué eran los británicos, los griegos? Estaban como muy raros. Muy mala visión, diría yo. Ajá. Porque confundían las cosas
1: muy fácil.
0: Sí, eh. Muy fácil. O sea, como el que sí. le ven cara de hombre con un pie ahí? Muy raro. A acostado, pero... No o tenían sea,
1: celulares. Hermano. No, tenían bueno. Tenían que, que hacer
0: algo para... Tenían o que
1: divertirse, crear, lo... leyendas <risa> Lo ven a algo. lo lejos.
0: Y, ¿Qué crees que vi una comunidad de hombres con un solo sí. pie que iban ahí y se tapaban con su pie? Está muy raro. Pero la bueno... La mayoría yo... de
1: historias así creo que van a hablar de eso, de personas que vieron muy mal, Justo, crearon claro. monstruos.
0: Justo te iba a decir eso, yo investigué sobre una criatura que, que no redacté eh, su historia porque se me hizo así como bien rara y es idéntica a lo que cuenta Alex, que son los blemios y los blemios son prácticamente hombres desnudos que, tienen, que no tienen cabeza, son llamados los sin cabeza, que tienen ojos y boca y nariz en su torso. Es decir, que tienen sus ojos a, las altura, a la altura de los hombros. Entonces, me hizo así como bien raro. Ajá. Y así como muchas historias de encuentros con estas cosas. Y es sí, lo mismo, claro. o sea, que en expediciones veían a estas criaturas. Entonces, dicen los científicos que era como eh, las tribus, pero que tenían armaduras que les tapaban hasta como por acá a la cabeza sus armaduras. Entonces, y que se, se, se veían como, como si no tuviera cabeza. Ajá. Entonces, es eso. Y ahí surgió la leyenda. Entonces, está bien raro, o sea. Creo que tenían pésima visión Sí, claro Pero pues Mitch. Me
1: agrada la verdad El uso que le están dando al pie me agrada <risa> Pero hay que mencionarlo Alex se trae algo con los pies Desde el episodio pasado
0: no no, no, no. <risa> Él seleccionó particularmente Esta historia con un pie grande <risa> Creo que todo, todo está
2: concordando no me, me acabo de dar cuenta que sí que Creo que, que ahí hay, hay algo pero bueno, eso
0: será para otro, otro <risa> capítulo. Yo digo... O sea, deja tú que existe una criatura con un solo pie. Cool, ¿no? Sí. Ajá. Pero el uso que le den... De, de sí. taparse del sol y de, ¡Qué
2: creativos! Sí, claro. Aunque, okay, ¿sabes, ¿sabes lo que yo me imagino? Una criatura con un solo pie, pues... Primera, qué buen equilibrio debe tener, ¿no? Sí. Porque, digo... Bueno, aunque eso... ...toma en cuenta que, que, que dice que es un pie
0: grande... ...entonces la planta debe ser grande, pues...
2: ¿Y qué igual, crees que
0: me... ...igual eso le ayudará. Me recuerda mucho a... ...bueno, hay, hay una serie animada, un, un anime... ...que quedó en el olvido por Digimon y Pokémon... ...pero se llamaba Pocket Monsters o Monster Rancher creo... ...que eran igual como unos monstruitos... ...igual que acompañaban a un protagonista... Y uno de sus personajes no, de... era un, 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 un personaje con un solo pie Que iba brincando así como chaparrito Me recordó eso, creo que creo que Va por ahí el asunto eso,
2: ¿Sabes? A mí me suena como al se al... Siento que hay un holocún No sé si te acuerdas de los ah, locos, claro Que claro. hay uno, ¿no? Me, como que recuerdo que había uno ¿Quién diría pero... que
0: sí viajamos en el tiempo, Alexis? No sí, a la edad bien. media, pero sí ya, ya tienes. Sus... Nos vemos Ay, lo, los más, lo, más, <ríe> lo más, lo más, lo más Lo más extraño que, que, que pudiera. <ríe> pero sí ya de, de, demostramos nuestra edad. Eh, <ríe> Mitch, algo más sobre estos. ¿Cómo, cómo dices que se llaman? Monópodos. Monopodo? Monópodos.
1: Mono uno. Podopie. Ajá. Pues, ¿qué más hay que decir, Alex? Muy interesante, es un pie, se cubre en el sol. Muy ¿Para interesante. Qué? Pues sí. A lo siguiente Vamos con el siguiente fenómeno de esta lista
0: y Antes de continuar con La siguiente criatura medieval Les queremos recordar Macabros y macabras Que estamos esperando sus historias Y vivencias paranormales de todo tipo, la pueden enviar a nuestro correo electrónico macabra.podcast.gmail.com o a cualquiera de nuestras redes sociales, estamos en todos lados Facebook, Twitter, Instagram hasta en TikTok, mándenlas donde quieran sobre todo Instagram, estamos activos estamos como macabra.podcast y les digo esto porque prácticamente ya se nos acabaron las historias, entonces necesitamos de su cooperación y si no vamos a seguir descubriendo criaturas de aquí al fin de los tiempos. Pero confiamos con ustedes, esperamos sus historias de todo tipo. Ahora no sí, nos ahora sí que el culto macabro cuenta con ustedes. Mitch, ¿de qué se trata la siguiente criatura medieval?
1: Y pues justo estaban hablando de Digimon. Por ahí lo mencionaron Y me vino a la mente un monstruo Del que les voy a hablar Que es el Igneumon ich O Ichneumon, no sé cómo se pronuncie Pero para mí es el Igneumon
2: Suena a Digimon, pero.
1: Yo te invoco, eh... Ichneumon Sí, la verdad suena totalmente a un Digimon
0: Y uno muy bueno, cool
1: Uno muy sí. Cool. sí, se ve que es este tipo Ya de los más Mamadísimos, ¿no?
0: No, Digimon es no, Pokémon es continúa.
1: Muy bien. El Igneumon o el Eginemon es una bestia de la literatura medieval, el cual era denominado el enemigo del dragón. Incluso algunos lo mencionan como si fuera una especie de demonio, pero está un poco más raro y ahorita van a ver por qué.
0: O sea, como es... el... ¿Es el tipo de Pokémon que combate a tipo dragón como tipo hada? o
1: Sí, súper efectivo contra dragones.
0: Ok, muy bien. ¡Órale! El
1: Igneumon está por ahí y cuando ve a un dragón, se cubre con barro, cierra sus fosas nasales con la cola, ataca y mata al dragón. Así de fácil. Para el Igneumon es fácil okay. asesinar dragones. También fue considerado por muchos como el enemigo del cocodrilo y de las el áspide es una víbora, una serpiente, o sea, como que ahí van relacionados con los dragones. Y los ataca de una manera similar. Los ignomón viven a lo largo del río Nilo en Egipto. Odian a las serpientes y a los cocodrilos, y nunca ignoraban una oportunidad para atacar alguno. A menudo, los cocodrilos se duermen en la ribera con su boca llena de pescado, Atrayendo a las aves que comienzan a limpiar su boca. Y cuando tienen las mandíbulas bien abiertas, el Igneumon brinca hacia la garganta del cocodrilo y empiezan a roer su estómago e intestino por dentro. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo se ve el Igneumon? Porque les aseguro que deben de tener en mente una criatura bastante cool, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí. O sea, ahora, con lo que has dicho... Yo me imagino una especie de pipo, hipopótamo reptiliano muy cool. Pero dice que tiene cola, ¿no?
1: Y Con se cola. Met... Ah. Imagínate, es un animal que cabe dentro del estómago de un cocodrilo.
0: Bueno, Porque... dijiste también dragón y mi, mi, mi idea de un dragón es gigantesco. Bueno, sí. Yo recuerdo a los dragones. Tal vez es un cocodrilo ser... gigante.
1: Bueno, los cocodrilos del Nilo son bastante grandes. Bueno, les describo más o menos cómo es y se los describo fácilmente. Es algo muy similar a una mangosta o una mangosta egipcia
0: aquí la pregunta es qué es una mangosta
1: <risa> es y algo la muy otra si... pregunta
0: es dónde está Egipto <risa> <risa> oye así cómo lo ubicas en un mapa <risa> imagínate que no tiene nombres en el mapa mundial ¿sí si lo ubicas
1: sí claro
0: por supuesto Ok, pues Bien, sí, claro. donde está, dónde están las pirámides <risa> Ok, continúe <risa> okay, pues nada,
1: no hay nada más que decir eh, eh, La mangosta egipcia Ya eso ¿Qué es, es una
0: mangosta? ¿Es un insecto? ¿Es un insecto <risa> no, como no, la de no, las no. plagas? ¿O la estoy confundiendo?
1: No, Ay, es que esto hubiera sido mucho más revelador Si hubiera... ustedes hubieran sabido que es una mangosta Pero como no saben qué es una mangosta Uy, es pues, como de.
0: perdón <risa> Por aquí no hay de eso. <risa> es como un mapache, ¿no?
1: Es como una nutria más o menos.
0: ¿Qué... Un tejón mielero.
1: Justo que... esa cosa. No.
0: <risa> un tejón. Oye, pues se me hace, se me hace muy. muy pequeño.
2: <risa> <risa> como para pelear con un dragón. O sea, esa cosa mata dragones.
1: Esa cosa mata, mata dragones. Fácilmente.
2: O sea, es un pequeño buscapleitos, por lo que entendí, ¿no?
1: Sí, y de qué hecho, bien. para que vean más o menos qué tanto. Esa mangosta egipcia es un Igneumon, el nombre científico De la mangosta egipcia es Herpestes Igneumon Ya
0: Ok, más? pues sí, entonces
2: de, de ahí viene entonces, Este Este el nombre ¿no? O sea, sí. sí es cool, pero, uh, pues, mira, pero yo, diría, yo, diría, yo diría que puede llegar a ser Los cool veo muy decepcionados En el
0: decepcionados momento por en, en el que mata
2: a Dragones,
0: ¿no? Para mí que es puro invento. Yo creo que iba un dragón caminando por ahí. Se comió uno de estos. Se indigestó. Se indigestó y se murió, murió otro día. De ahí se originó todo. Y dijeron, esto lo, lo, mató". lo mató. Lo viste, salió propulsado de su estómago.
2: Hecho bolita. Parecía que tenía barro porque eran todo, todo, todo lo que tenía en el estómago. Ahí. Entonces dijeron, ah, pues mira, se hace bolita <risa> se, se tapa, tapa en barro, barro Se tapa en barro Ve dragones todos los días dragones. pasando
0: por ahí Y que los mata
2: Y como, como un... era muy común que se los comieran Pues un busca pleitos Yo no creo que esta Todo cosa mate tiempo. un cocodrilo
0: del Nilo Discúlpenme, eso, eso estaría discúlpenme muy, Biólogos, muy, a ver Muy Bien sí. cool, pues imagínate sí, que pase en la vida real Y lo graba National Geographic Yo creo que los egipcios hacen ahí un Monumento, como dirían, oh, existe.
1: Sí, de hecho era bastante alabado en ese tiempo el, el, el ignomón y pues de hecho se le considera como el único enemigo capaz de derrotar a un dragón cuya inteligencia y ferocidad podía hacer estragos entre los más poderosos
0: Yo no sé qué Egipcio inventó esta cosa honestamente ni en qué, ni en qué ámbito y de dónde salió el dragón eh. Era como Slifer, el dragón celestial de Yu-Gi-Oh O sea, también es un dragón egipcio No podemos imaginarnos un dragón europeo medieval O un dragón chino Ajá Tal vez los dragones egipcios medían 30 centímetros Ahí diría, ok, ok Así, así es fácil que lo mate Sí, ahí diría, ok, voy de acuerdo
1: Ok, y agregando un poco más al Igneumon y se llega a mencionar en la Biblia y se le denomina como el devorador de la culpa Especializado en devorar los restos de culpa y diversos malestares que dejan en la conciencia los pecados
0: Oye, eso está bien cool qué? entonces está... Sí, sí, ¿eh? me parece bien Tal vez todo es una metáfora Tal vez vivimos en una, en una simulación Tal vez los dragones es el pecado y el dragón es el mal y el Podría Inumon. ser sí, y esta verdad, marmota es lo que te es, viene a salvar. Esta marmota es la redención, es el arrepentimiento.
1: Es que está rarísimo porque es que no encuentro yo que, que, que se conecta con todos los datos que dicen del Igneumon La verdad no entiendo. Es pero... la edad media, es
0: la edad media, es lo que se tenía. Si te dicen que una marmota mataba dragones y a la vez te va a perdonar todos los pecados del mundo, tú dices amén.
1: Es que los egipcios la lo veían, veían a esta marmotita muy chistosa no. y la veían luchando hasta la muerte con los reptiles.
0: Ah, bueno, bueno, es que...
1: Eso eso, sí. eso sí,
0: sí, sí se vería muy cool, ¿no? Y
1: además lo que siento que es lo más cool de la marmotita es de que se empieza a frotar en el barro, se empieza a llenar de barro y se le va secando con el sol y se le van haciendo varias capas y se le hace como una armadura Hoy oh, oh, está
0: bien chido, o sea, un, buena esa, ¿eh? una comadreja con armadura. Ajá. Y yo creo que los egipcios la ponían en modo de defensa, ¿no? Te invoco en modo de defensa. Porque tenía pues ya, armadura. Y ya el dragón decía: whoa, whoa, oh. whoa, whoa, whoa. Atacaba y pues moría, ¿no? Porque se enviaban al contrincante era, era abajo. al reino de las sombras directamente. Sí,
1: ¿no? Y o sea, dependiendo de las religiones, civilizaciones, lo que sea. Eh, pues tiene distintos papeles Como ya lo mencionamos Uno es matadragones Otro es amigo de la humanidad
0: Ajá. Y, y amigo lucha de contra la
1: humanidad. los
2: pecados libre de todos tus pecados
1: Sí, <risa> ¿no? Entonces
2: es venerado
1: Es
2: buenísima onda, por cierto <risa> En Latinoamérica es conocido como el rey de la cumbia
0: <risa> Ya, como que tiene muchos nombres Es una mar... <risa>
1: Está muy raro oh, El Igneumon oh, es de sí. todo, hace de todo Y no sé eso Ya díganme ¿no? su opinión final Sobre el Igneumon
0: Igneumon expía sus pecados Abre su mente
1: Qué buena Me referencia
0: Me quedo con eso
1: Qué buena referencia
0: Ok,
2: ok, pues este, Yo creo que aquí tenemos a nuestro Nuevo superhéroe, el Igneumon. Este, Pues mira Ahí está, idea millonaria el, la este, casa productora que lo quiera agarrar, yo creo que el igneumón es el elegido, es el futuro y hemos visto que también es el pasado.
0: Sí, ¡Ay, qué, qué profundo, Alex! Wow, qué el poderico. futuro, el pasado y el presente. El presente, ¿por qué no? Productoras, cobramos barato los derechos de... Ahí está el la idea Nismon de Ignumon día,
1: día dentro de nuestro corazón
0: lo mínimo hagan este, unas playeras, ¿no? Del Ignumon ahí como... A... Creo
1: que va a ser el nuevo logo de Mancabra Adiós, Como, a como perforando el
0: estómago de un dragón Nismon. Pero como de un dragón tipo Pokémon o algo así ah, estaría, ah, estaría...
1: No, hay una imagen muy cool que, que me gustó De hecho, creo que es la única fuente de información viable sobre el Ignumon que...
0: No creo que exista fuente de información viable. Se lo está Pero...
1: comiendo un cocodrilo. Es todo eso. Se lo comió
0: un cocodrilo, te lo dije. Ok. <risa> es muy pequeño.
1: Y muy un, pequeño.
0: Un tejoncito al que se lo comió un cocodrilo. Y de ahí salió esta cosa tan extraña. Dios, qué bonita época de la Edad Media.
1: Pero, Pero se lo buena. comió por dentro. Se lo comió al cocodrilo. Ok.
0: okay. O sea, eso, eso es muy bueno. En la foto solo lo vemos entrar. <risa> Nunca, lo, Nunca lo vemos salir. Nunca lo vemos
1: salir. Bueno, se está a comiendo se salió, pero no a un aspirido aquí.
0: ¿Cómo no dices si... que se llama el animal? <risa> Yo lo llamo tejón, lo
1: llamo,
0: lo llamo de todo.
1: Es que sí, si es una especie de tejón. Es este... ¿Qué creamos que era? Pues te
0: estoy, estoy preguntando. <risa> <risa> es que te...
1: Es que tiene quedamos tantos nombres que ya Mantícora. Sabemos.
2: Era una mangosta. Mangosta. Mang mang
1: mangosta, ah, mangosta egipcia. Mangosta. Egipcia.
0: Mangosta. Qué También buena. le
1: dicen creo que Meloncillo, no estoy muy segura, tiene muchos nombres.
0: Ok, qué episodio tan extraño. Vamos con la Perdón. siguiente criatura, Alex. Continuamos
2: por este recorrido de la Edad Media con otra criatura llamada Crocota. Bueno, la Crocota es como un perro lobo. Mítico que fue distribuido. Como una
1: ¿Croqueta?
2: Así, suena, suena muy parecido. ¿eh? Pero fíjate que, como el antiguo, el monópodos, este igual fue, se dice que es originario de la India, así como de Etiopía. Bueno, la croqueta tiene un, un cuerpo de un perro extremadamente grande, a veces tan grande como una mula. Su cabeza se asemeja a la de una hiena y tiene las pezuñas hundidas tiene una melena parecida a la de un caballo y una cola que se asemeja a la de un león, pues mira, aquí ya estamos juntando a varios animales ¿eh? aquí en su
0: México pelea. le decimos cholo la verdad. <risa> o sea, te voy a ser honesto, pero bueno, prosigue
1: ay no, qué malo si, sí, pero... ¿Encaja? encaja
2: muy bien no, okay, pero mira, aquí, aquí viene su pelaje dicen que puede variar entre color amarillo y color entre marrón y negro
1: el Cholo ya. El Sí, sí,
2: descartado. Mira, descartado. puede incluir manchas o rayas que se asemejan a la de, a las de una hiena o un tigre. Y a veces es representado sin dientes. Pero mira, aquí, aquí viene la parte interesante. Se dice que la crocota tiene la capacidad de imitar el habla humana. Y utiliza este poder para atraer a sus víctimas. Por lo general se hace pasar por alguien que, alguien, este, alguien que esté en problemas, como pidiendo ayuda. Esta criatura a menudo utiliza una voz que, la, que la, este, la víctima puede reconocer y a veces llama a la víctima por su nombre o incluye una información personal en su grito que eso le ayuda a que pues, la víctima caiga en su trampa, ¿no? pues digamos que la crocota no tiene como que vulnerabilidades, no tiene poderes inusuales, no es súper fuerte, no es nada así este, de otro mundo, ¿no? Aunque es un poquito resistente al daño más de lo común, pero con armas convencionales se dice que es, puede ser derrotado, ¿no? Tenemos también que la crocota puede sobrevivir a cualquier tipo de clima o terreno, siempre y cuando... ...haya un montón de alimento disponible. Se encuentra con mayor frecuencia... ...en áreas donde los animales... ...donde donde los animales que más abundan... ...son ovejas, ganados, ciervos. Entonces, pues aquí... ...me suena un poquito chupacabra, ¿no? Pero, pero bueno, continuemos, ¿no? A, a menudo hace sus guaridas en cuevas... ...o en edificios abandonados... Esta tiene una inteligencia a nivel animal y su, su mimetismo parece ser similar, similar al de un loro. Sin embargo, su capacidad para imitar las voces conocidas de, de las víctimas es este: o sea, las voces y la información es algo inusual, ¿no? Algo que, como que, eso sí, te cae de, de, de sorpresa y la gente dice que eso se. O sea, eso es posible gracias a que tiene una capacidad telepática. Entonces, este puede como que leer la mente de la víctima y de ahí sacar la información necesaria para, para poder asesinarla. Se dice que la, la crocota, su comida favorita, son los humanos. Entonces se, se contaba en la Edad Media que si hay una criatura a la que tú quieres evitar, es a la crocota. Porque esta, este era un monstruo que aterrorizaba a la gente porque combinaba las partes más peligrosas de una hiena y las partes más fuertes de un lobo. Y pues también se dice que esta crocota dejaba salir aullidos sanguinarios de vez en cuando. ¿Cómo ven a este perro de casa llamado Crocota?
1: Ok, yo tengo que hablar totalmente y romper la ilusión.
0: No, por favor. No, no. lo hagas, por favor.
1: No, por favor, todo menos la Crocota. No,
0: suficiente con descubrir que el destructor de dragones era un tejón, ya. O sea, ya con eso tengo. No la Crocota, por la favor. La Crocota, okay, déjala tú... ahí,
1: que es un buen monstruo. Todo menos la creucota. Este, estamos comparando con un Sholesquinkle, ¿no?
0: Ajá. Sí, por bueno Y pues Ajá. dije, pues
1: sí, pues sí, como que sí.
0: Podría ser. Y también
1: ¿no? Alex mencionó eso de que tiene como que a veces pelaje rayado o con manchitas. Ajá. Uh -huh.
2: sí, sí? Una hiena, un tigre. Ajá. Dice
0: que es como una hiena. Es o una hiena, un
1: totalmente. Es una hiena. Es
0: totalmente. como una hiena, pero muy No, monstruosa. no, pero... no.
1: Yo les rompo la ilusión. Es una llena. No, no,
0: no. A, a ver, a, a ver ¿qué dice el libro? ¿Qué es lo que está diciendo el libro? Que es como una llena,
1: no una llena. Es una llena.
0: Mira, para a ver,
1: mire, escucha a mí, escucha. Yo creo que esto. si dicen que es no. como una
0: llena es porque ellos <ríe> saben que es una
1: llena. Todo menos la crocota. <ríe>
2: bueno, bueno, a a ver. Expon tu punto.
1: Mi punto es existen distintas especies de hiena en el mundo, ¿ok?
2: Ok. ok Y estas que
1: dices se encuentran en la India.
2: Ajá. ¿Qué? Okay. Sí
1: existen hienas en la India, que son las hienas rayadas. Que igual son muy raras y se ven muy, muy extrañas. Okay. Pero lo que me llamó la atención, obviamente yo diría que es una, una de esas hienas, es que el nombre científico de la llena moteada, la normal, no la rayada, es crocuta, crocuta. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué me quiere decir? Ya ¿Qué basta. más? ¿Qué Estoy más quiere la ciencia?
0: <risa> Oye, esta ciencia moderna... Esta no nos ciencia deja nos está arruinando todo. No nos deja disfrutar este podcast. Y bueno, a continuación <risa> mi siguiente monstruo es, es la gripa común. El catarro. El siguiente monstruo de la Edad Media es la diarrea. La di o
1: sea, mire, voy, a, voy a buscar... Y bueno, o sea, otra cosa que pues dicen que como que hablaban y tal, pues muchas sí. veces las llenas con su risa que... Yo que te ah, ah, yo tengo... pues, pues... Sí, vaya. que,
0: que yo, yo sé que le hacen de...
1: Uh, Muy fasa. Muy fasa, uh, 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 dile
0: otra uh. vez. Dilo, uh. es así <risa> o sea, como que sí le sale la voz de repente, ¿no?
1: Mira, ve, bueno, este, gracias, gracias,
0: gracias, gracias, por gracias, ya,
1: gracias. Eh, gracias. <risa> es que Gra mírala, o sea, totalmente sí, señorita
0: bióloga, lo sabemos, gracias.
1: Totalmente es un Sí, se parece.
0: Es un perro lobo llena, sí, parece. Es un perro lobo llena. Podría ser. O sea, imagínate uno de ¡Tigre! esos, pero más grande y que hable y que lea ah, mentes. Correcto.
2: Sí, a ver, que lea ¿tú? mentes y que, que, que te hable como. Yo lo
1: veo bastante. Bastante.
0: Sí, o sea, ¿Ah? tiene que ser como un. Yo creo cuerto, que ese creo que sí dice, te habla.
1: Eh, auxilio,
0: ayuda. Eh, eh, por aquí. Ayuda. Sí. Eh. O sea, ¿tú, ¿tú ves que una llena haga eso? No, no, no. Te conozco. <risa>
1: bueno, si te está tragando una llena, hoy, yo hoy creo te que te a eh. alucinar.
0: ¿no? <risa> algo muy personal. Dime qué llena hace
2: eso. Ninguna? A ver.
1: Mira, ya, ya cuando te estás desangrando y estás viendo cómo te comen, yo creo que empiezas a pensar cosas muy extrañas, ¿no?
0: Pero yo digo que, a ver, aquí dice que, que las llenas su alimento favorito son los humanos de, de la crocota. Pero las hienas son mayormente carroñeras o comen animales más eh, heridos, débiles, etcétera sí. No creo que se anden comiendo ahí a personas en la India diciéndoles, eh. O
1: sea, sí. <risa> es que, bueno.
0: <risa> bueno, el que escribió eso también tenía 13 años, también tenemos que tener en cuenta eso. Y ya tenía tres esposas. No, Pero me estoy, estoy
1: investigando la dieta de la llena no, de no, la no,
2: humanos. De la
1: es que todo, todo cuadra, o sea, tiene...
0: Se acabó la...
1: Blanquecina exclución. cola. O es, sea, todo...
2: Es uno de los momentos en los cuales este, odias la ciencia.
0: Les hemos fallado, macabros y macabras. Creo que no fue muy buena idea tener una bióloga. Hablando de la Edad Media. Ah, pero no menciones a los vampiros porque eso sí existieron. Eso sí eso existe. Existe. Claro
1: que existen, por supuesto. Uy, no no menciones a comprobado. la
0: marmota mata dragones porque hay. Claro. Porque uh, pues es más ¿Existe? probable
2: que, que una marmota mate ma ma un cocodrilo a, a que exista a la crocota. La
1: crocota,
2: claro. Que una crocota te hable de algo
0: personal, ¿no? O sea, eso es más.
1: Sí, 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 pero bueno, sí, nuevamente.
0: Sí. Británicos o lo que tú quieras Europeos que, que fueron de viaje A la India y no vieron bien Y llegaron y lo escribieron ahí Echándole mucha crema a sus tacos Creo que podemos concluir eso Y no Tal sé por vez, qué de... siempre es la India O sea, lo veían como un territorio inexplorado Y todo lo que veían era como de Regístrenlo, regístrenlo Y maquillenlo un poco Digan que ese tejón mató al Pero yeah. bueno, <risa> bueno, eso fue de la India Y me he quedado Absolutamente deprimido que Mitch, por favor, continúa con otra criatura. Continúa con este podcast, por favor. Sí, vamos a
1: Perfecto. Y les voy a hablar... El enfoque
0: de, de, de des, desprestigiar lo que dices.
1: Les voy a decir algo totalmente real, 100% confirmado, wow, increíble, no lo puedo creer, que es nada más y nada menos que el cordero vegetal de Tartaria
0: Suena real para mí Ok, pues sí A ver
2: Escuchemos
1: No, ah. bueno Antes de que les hable de este cordero vegetal ¿Saben qué es Tartaria? No
2: Tartaria no. me suena
1: ¿A qué te suena? A una tarta Muy bien, no ah, Tartaria G Gendi,
0: Tartakovsky Tartakovsky
1: bueno, Ajá. Tartaria o la Gran Tartaria Era como se le conocía en Europa A la región Una región de tierra Que abarcaba el centro y el noroeste de Asia
0: Ah, el Tártaro, ¿viene del Tártaro?
1: El Tártaro ah,
0: Ok, ok, no estamos tan perdidos, muy bien Videojuegos hacen bien que,
1: su chamba que, o, más o sea, o menos...
0: me dices que iba
2: desde el Mar Caspio Y los Montes Urales hasta el Océano Pacífico
1: <risa> ¡Buena Wikipedia, Alex! Wow, ¡Qué es... informado
0: estás, Alex!
1: Wow. Geógrafo Alex Abundis <risa> Lo acabamos de descubrir Y pues en este lugar había Pues Muchos pueblos Mongoles, Siberia Rusia Bueno, solo era para darles contexto De dónde o se me vas a decir
0: que no hay Tartaria. caballeros medievales No hay este, armaduras
1: No, no, no hay Okay. No hay. De nuevo, estamos hablando de alguien que fue en una expedición y vio algo extraño y creó a este gran cordero vegetal del que les voy a hablar. Muy bien. El cordero vegetal es un zoófito. ¿Qué es un zoófito? Zoo, animal, fito, planta. Es un animal, planta legendario de Asia Central el cual podía dar ovejas como fruta. Las ovejas estaban conectadas a la planta por el cordón umbilical y pastaban alrededor de la planta hasta que toda la vegetación que estaba alrededor de ellas moría. Y cuando toda la vegetación comía moría, ellas también morían. Es que está súper interesante un, un borrego planta, imagínate eso. Uh -huh. Tú que eres vegetariano, yo que soy vegana.
0: No podría comérmelo porque es pues un no, borrego
1: Pero es una planta Te estaría Entonces,
0: quitando tu comida
1: Está rarísimo <risa> Y bueno Fue durante el reinado de Eduardo III En Inglaterra En el siglo XIV Cuando Sir John Mandeville Difundió la leyenda tras regresar de Tartaria Contó Tenía que una armadura
0: con... Sir John, supongo que sí ¿no?
1: Supongo que claro que sí Bien,
0: aplica la miniatura
1: Contó que encontró una fruta similar a una calabaza, que ahí crecía y que al madurar se abría y revelaba a una oveja sin lana. Y más adelante Sigismund von Herbestein describió más detalladamente la criatura como que nacía de unas semillas que tenían forma de melón. Se decía que crecía hasta alcanzar más o menos 80 centímetros... Y se parecía a un cordero en casi todos los aspectos Con algunas excepciones Se decía que tenía sangre pero no carne real Ya que parecía más a la carne de un conejo Carne real para mí Pues
0: el conejo tiene carne real <risa> no Estás sé. diciendo que los, conejos, media, no yo no lo sé. Que los conejos no tienen carne no existen yo la verdad, yo <risa> Son lo las palabras que de
1: Sigismund von Herbesten Yo no lo sé a diferencia de una oveja normal Inculto el pez, Inculto el señor Gervais <ríe> Inculto dicho, ese ¿verdad? señor Es como cuando nos dicen en los restaurantes Ah, no comes carne Pero pescado sí Y nosotros como de Ay, no
0: Pero entonces bueno, pollo sí Pero pollo sí Y conejo El conejo no es real
1: El conejo no Sí comes conejo, ¿no? Ahora
2: saben que pueden comer conejo Porque no es carne real
1: bueno, a diferencia de una oveja normal, sus pezuñas estaban hechas de pelos y era el alimento favorito de los lobos y los humanos de la región. Una vez que moría y se consumía, se decía que su sangre tenía un sabor dulce como la miel y que su lana era utilizada por los pueblos nativos para hacer sombreros y otras vestimentas. Además de los humanos, los lobos eran los únicos animales que se veían atraídos por la planta cordero Y el origen del mito Aquí se viene creyendo Que está basado En una planta real Ahora sí, hablando de él a lo científico ¿Qué se Mira, trata?
0: Desmentiste al monstruo Por mí puedes desmentir a la, este, algodón He de azúcar, esperando o sea. este momento Desde que inició <risa> <risa> ¡Desmiéntelo! No, solo quiero que digas que era diente de león o algo así ya
1: no, no, es algo más este, extraño el origen del mito se un basa... borrego
0: atorado en un matorral
2: wow, no lo veía un no borrego que estaba atorado comió lo que estaba alrededor, como ya no había nada,
0: pues se murió
1: no, no, de hecho es algo más raro el origen está basado en una planta real, en un helecho
0: que tiene un nombre científico que es esa madre, no? Sí, no, sabemos.
1: no no, no. Se llama Borregus Sigotium Maximus. Baromets. <risa> es un helecho. A secas. Pero okay. aquí lo raro es de que. Bueno, de hecho sí, el nombre científico. <risa>
0: <risa> Borregos máximos helechos.
1: No, no, no. Eh, la, la frase de varomets. Eh, es como cordero como cordero en el idioma local está muy raro, no lo sé no sé el idioma local pero bueno, lo raro aquí era de que este lecho tiene un, un rizoma que es como sus raíces pero no son raíces, son rizomas que son como lanudos y que cuando lo volteaban se parece una ovejita lanuda yo no sé de dónde le ven porque en la imagen para nada parece un cordero pero bueno, ahí decían que de esa planta... Estamos hablando
0: de... de una lechuga o algo así, una lechuga.
1: No, no, un helecho, pero estoy hablando de su, como que su raíz. Una planta. Sí, pero haz de cuenta que... Estoy buscando una imagen de la raíz. porque Bueno, es que no es una raíz, es un rizoma. Pero bueno... Ok, no, espera, tengo que buscarla antes de que sigamos con este podcast porque no se van a quedar con la duda
0: ¡Qué inquietud!
1: Ya están preparados para ver al cordero vegetal Correcto. rizoma del helecho
2: A ver, muéstranos Aquí está Parece un perro, ¿no? Bueno. el perro de, de, de parece de, un peluche de, un perro. de la historia
0: fantástica historia después del tiempo, ¿cómo se llama eso? el perro volador ese de la película de fantasía, o sea
1: claramente aquí le pusieron ojitos para que se vea como el borrego, pero obviamente solo es el rizoma de la planta
0: ok, o sea se ve como pelitos en la planta, ajá, como pelitos
1: ajá, y como entonces lana. ellos atribuían en ese entonces de que ese era el cordero vegetal Pero ya poco después Ellos como que pensaron Un poquito más Dijeron Como que no tiene mucho sentido que sea el rizoma no Porque está dentro de la tierra uh -huh. ¿Quién lo va a ver?
0: No creo que sepan que es un rizoma En la edad media Porque ni yo sé qué demonios es Digo, si lo que pensaron fue un cordero Creo que
2: no sabían que era un rizoma Yo,
0: yo diría cordero
2: <risa> Cordero
1: y llegaron a la conclusión de que era Una, era algodón Era algodón, simplemente era algodón
0: Es y algodón de... Si es Ajá. algodón a ver si, Dime si es algodón porque llevamos 20 minutos Hablando de esto Es algodón Es algodón
1: es la planta de algodón eh, Dije que iba a resultar así de algo así, por Dios <risa> Ok,
2: ok, creo okay. que
0: Bueno, está bien yo no Ay, tengo no, nada dígame, más dígame, que por favor. A este tema
1: No, díganme que quieren mucho al Cordero Vegetal ¡Claro
0: que no!
2: Yo quiero mucho a la Crocota <risa> me
0: creo... estás diciendo que no existe
1: <risa> Está genial el Cordero Vegetal Acá,
0: cuando, cuando planeamos el episodio Creí que iba a haber historias de dragones y aparecidos Y algo muy cool, Iván Helsing contra Noy y estamos hablando de algodón Y de hienas Y de un, una choza Con un paraguas O sea, muy decepcionado De la edad media realmente
1: es, es que es bastante genial O sea, si te pones a pensar En una Un híbrido planta-animal Va en contra de todo Es en, en un algodón O sea, míralo, míralo ¿Te imaginas lo tétrico que sería?
2: Es, 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 esa, esa imagen sí se ve tétrica porque ves como que a un, un cordero que fue clavado en una planta, ¿no? Fue empalado <risa> por la copa.
0: Entonces no. <risa> se ve
2: como que feo.
1: Y se decía que bajaba la rama para que la oveja comiera.
0: Ok. Pues...
1: Ay, qué Está más? bien. Me, me, ¿Qué suena, me suena que sí
0: hay un Pokémon. Que es una oveja tipo planta. Supongo yo que viene de ahí. Y si no, ¿qué desperdicio por parte de los diseñadores? Supongo yo que viene de ahí. Puede, oveja puede. tipo planta. Puede ser que se quede puede ahí. Puede ser. Está cool. O sea, yo creo que si ponemos a todos los monstruos de los que hemos hablado y los ponemos a pelear, gana la marmota. O sea, ¿quién diría que de verdad claro. que era muy intimidante?
1: Sí, ¿no? Era la más rota si de todas las rutas. Si pone
2: su armadura. Que o sea, la, la crocota <ríe> le va Mira. a decir... Oye, te va a hacer bolita. Tú eres el que se hace bolita. ¿eh? Oye, tú eres el que mata. Tú eres el que mata dragones. No ven para acá, ayúdame.
1: Mata dragones, o sea que... Como quieres? el espanta
2: tiburones
0: era. Ajá. Ay, muy bien. Pero pues bueno. vamos a cerrar ya este bonito episodio. Mira, es bonito. No fue aterrador, pero fue bonito. Con broche de oro.
1: A mí me Ay. dio bastante miedo, la verdad. Escuchar sobre el fetiche de Alexis nuevamente.
0: Que esto, que no, esto tuviera no, secuencia. No,
1: no. Sí, no, me dio mucho miedo, la verdad.
0: Y bueno. Pues recuperemos el mood terrorífico de este podcast, porque no por algo se llama macabra. Vamos a continuar con. The Revenant. No confundir con la película ganadora del Oscar de Leonardo, Velosca, de o sea, Leonardo que DiCaprio. vamos a hablar de Leonardo DiCaprio. <ríe> <ríe> eh, les voy a hablar de The Revenant, El Retornado o El Renacido. El mito de los Revenant o los renacidos forma parte de varias culturas como la mitología nórdica, celta y la irlandesa, aunque claramente no las vamos a mencionar porque cada una podríamos dedicarles su bien merecido. Tomó una gran popularidad en la Edad Media, sobre todo a gracias que varios historiadores ingleses documentaron, documentaron varias de estas historias. Oye, Reven nunca
1: falta algo irlandés en este podcast.
0: Claro que sí. Revenant es una palabra francesa que significa regresar, regresando o retornado. Se les llama Revenant a toda persona que moría y era enterrada y que después de un tiempo resucitaba y salía de su tumba para atormentar al pueblo. Y si algo sabemos en este podcast es que esa descripción encaja para varios espectros y entidades muy diferentes entre sí. Bien podría ser una momia, o bien podría ser un zombi, o bien podría ser un vampiro. Así que se les llamaba Revenant tanto a apariciones fantasmales, esqueletos, esqueletos vivientes, eh, muertos caminantes o zombies. Y sobre todo, sobre todo, está ligado con el interesante fenómeno que conocemos hoy en día como vampirismo. Prácticamente es un término genérico para decir no muerto. Y les tengo tres historias relacionadas a las Revenant eh, de la Edad Media. Recordemos esta atmósfera en la que hacías del baño en todos lados prácticamente. El cronista Walter Mapp, un galés, escribió durante el siglo XII que un hombre malvado o un criminal en Hereford revivió de entre los muertos y deambulaba por las calles de su pueblo por la noche gritando los nombres de sus vecinos hasta ahora nada diferente a mi barrio, mi calle aquellos nombres, aquellos que nombraba, morían de enfermedad justamente tres días después claramente, edad media y el obispo Gilbert Folliot hizo lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho fue a desenterrar el cuerpo le cortó la cabeza con una pala lo roció de su buen dosis de agua bendita Y lo volvió a enterrar Y santo remedio La siguiente historia es bastante similar Es de la abadía inglesa Burton Y se cuenta la historia de dos campesinos fugitivos eh, Que esto pasó aproximadamente en el año 1900 mil, 1090, perdón Que murieron repentinamente por causas desconocidas Sí, claro y fueron enterrados Pero el mismo día que fueron enterrados Aparecieron en la noche Mientras el sol aún estaba en lo alto Llevando sobre sus hombros Féretros de madera En los que habían sido enterrados Toda la noche siguiente Toda durante esa noche Caminaron por los senderos y los campos de la aldea Algunas veces se les veía cargando sus ataúdes O bien podían cambiar de forma a osos a perros u otros animales golpeaban las paredes de las casas de los campesinos y gritaban muévete muévete rápido ven ven muy muy genial los aldeanos de estos hogares casualmente se enfermaban y empezaban a morir pero finalmente los cuerpos de los retornados fueron exhumados les cortaron la cabeza, les quitaron el corazón y esto puso fin a la propagación de la enfermedad. Muy bonito. Y bueno, para terminar vamos a hablar de una de las historias más conocidas relacionadas a los Revenant, los renacidos. Esta historia es de William Newbert y cuenta que había un criminal que huyó de la justicia en York. Llegó a una localidad en donde se casó con una joven hermosa mujer A quien por cierto violentaba Y una noche llegó y celoso se trepó, Buena en las, tierra media. se trepó en las vigas de su casa Para espiar a su mujer A quien descubrió siéndole infiel con un joven del pueblo Accidentalmente cayó de las vigas probablemente de la impresión y quedó herido de muerte. Murió unos días después y fue sepultado. Pues claramente salió de su tumba esa noche. Y fue perseguido por una jauría de perros. Vagaba por los patios y alrededor de las casas. Mientras todos refor reforzaban sus puertas. Nadie se, se atrevió a salir hasta el amanecer. Por temor a toparse con este monstruo vagabundo. La criatura a final de cuentas mató a varias personas del pueblo, así que a la mañana siguiente, con palas cavaron en su tumba y a muy poca distancia del subsuelo encontraron su hinchado cadáver hasta una enorme corpulencia, con su rostro teñido en sangre. Los enfurecidos pobladores hirieron el cadáver y vieron brotar sangre como si fuera una gigante sanguijuela arrastraron al cadáver lejos del pueblo, hicieron una pila funeraria, le abrieron un costado con una desafilada pala con varios golpes, le arrancaron el corazón, el cual se desgarró por completo, y finalmente entregaron a la criatura, a las llamas. Y bueno, estas fueron tres historias sobre los Revenant, o los resucitados, retornados, renacidos y como pueden ver está ligada, muy muy ligada con los vampiros y por eso es que quise dejar esta historia para el final porque muy pronto vamos a dedicarle un episodio completo a los vampiros Alex, ¿qué opinas de esta historia? Eh, bueno,
2: yo nada más tengo que decir que estoy impresionado con la edad media en cómo este, se hacían cargo de las maldiciones ¿no? sabes que <risa> voy por un cadáver este. ¿cómo, ¿Cómo se dice cuando, cuando lo, lo sacas? ¿Lo exhuman? Lo exhumo, exum, lo le cortó la cabeza, lo vendí. Y me volé. Y tan tan se acabó, no o sé. Sea, ¿Qué más? No? ¿Qué más puedes pedir? Es que qué más se puede hacer, Alexis, en esos casos. O, o en su en su dado caso,
0: este, le quito un órgano. <risa>
2: Bueno, no era cualquier
0: órgano. sino No era cualquier órgano, Alexis. Era el
2: corazón. Era
1: su corazón. Bueno, era su sí,
2: corazón. Es como decirlo, te va a quitar el corazón para que ya no puedas andar. Digo, pues no es como que lo necesite ya, ¿no? <risa> digamos, digamos que ya estaba de más ese. Pero no, digo, está, está, está cool. está La, la historia está... La, bueno, las tres historias están... Está, están cool, están padres, están interesantes y sobre todo el final que nos cuentan cómo con esas acciones todo volvió a la normalidad, ¿no?
0: Santo remedio. Santo remedio, lleva. ¿no? <risa> Ninch, ¿qué opinas?
1: Bueno, ya sabes que lo mío son los vampiros. Están en mi corazón.
0: Creí que lo tuyo era eh, el algodón. Yo creí que lo tuyo era desmentir las historias De
1: los demás No, lo mío, lo mío son los vampiros sí. Y no te vayas tan lejos No te vayas hasta la Edad Media Hay pueblos en Europa que siguen haciendo eso Cuando Cuando comienza a morir gente O no lo sé Se les muere el ganado O ven que alguien murió de manera extraña Y no lo sé No lo sé Hubo un caso no muy famoso de un pueblo en Europa que, que hizo justamente eso, que abrió, que exhumó, que profanó el cadáver de una joven, me parece, que, que había muerto. Y pues lo mismo de que la hinchazón y que se ven con el cabello crecido y todo eso. y e Hicieron justamente lo que tenían que hacer y le cortaron la cabeza y le clavaron un estaca en el corazón. Entonces, no te vayas tan lejos.
0: <risa> sí, pero bueno, lo interesante creo yo es que la mayoría de estos relatos ocurrieron durante la Edad Media. Sí. Eh, se presentaron muchos casos de, del vampiro. Los recopiló, si no mal recuerdo, Agustín Calmet en su libro. Y que recopiló varias historias. No solo de los vampiros, sino de los no muertos en general o de los revenant. Y digamos que de ahí se formó el mito clásico del vampiro De una recopilación de distintas historias Porque sí. no, no todos los muertos vivientes este, chupaban sangre No todos los muertos vivientes eh, salían eh, solamente por la noche, etcétera, etcétera, etcétera Había una serie de características y a final de cuentas se fueron tomando las más geniales para crear a este monstruo ah, el vampiro la, magnífico que es el, el vampiro tradicional.
1: Pero y... en este caso sí chupaban sangre y al pincharlos explotaban como sanguijuela.
0: Sí, sobre todo el último. Y sí. si te das cuenta están muy ligados los tres en hombres malos, como sí. que era un castigo. Eh, se podría decir que esto es una especie de castigo, los tres eran malos. ¿Me estás diciendo
1: y, acaso que el vampirismo es bueno y maravilloso y lo deseas con todo tu corazón?
0: No, o sea, es un castigo, era un modo de castigar a, a, a la gente mala Sonó
1: como, que no. Sonó
0: como pero, que no O sea, claramente aceptaría la vida eterna, claramente, pero... Eh, pero la pregunta es, ¿aceptarías brillar a la luz del sol? Esa
1: es yo, la verdadera pregunta
0: Yo brillo hasta en la noche y, <risa> <¿Qué pedo? risa> y, y, y bueno, durante esta época pasaron un montón de cosas Muchos científicos ya les han dado explicaciones eh, Como que desde que es una llena, un algodón y lo que sea eh, Esto
1: no, Chris. esto no, los vampiros son reales 100% existen, comprobado, comprobadísimo Nada Ex de lo que me digas me va a hacer pensar lo contrario
0: o sea Esto existió porque son casos documentados De que gente hizo esto eh, Pero también si te das cuenta Menciona esto de que se empezaban a morir En el pueblo Como sí. si fuera como un augurio un, este, Una epidemia sí. O la peste Entonces igual podría ir relacionado a, a eso y, y de hecho igual la figura del vampiro Está muy relacionada Con enfermedades
1: Me estás diciendo que acaso El brote de peste que hubo en México hace... Mucho tiempo en realidad estuvo relacionado Con el vampirismo
0: Sí, también, también, o sea Por lo regular se presentan estos casos Lex
1: está como de, eso fue una revelación
0: <risa> Y bueno, además de esto Todos los cientos de casos de personas Que, que simplemente no estaban muertas simplemente no están muertas y que las enterra fueron enterradas vivas eso también pasaba mucho porque llegaba sí. un doctor y, y te veía dormido y decía está muerto entiérrenlo entiérrenlo <risa> lo antes posible entonces también
1: sí eso <risa> era bastante de lo frecuente antes no que antes por eso encontraban que me diga como que, ajá, no encontraban el rasguño en el ataúd o por eso escuchaban ruidos en en el panteón en la noche no y cuando lo abrían pues decían ups
0: Sí, no, vampiro no. a mí me, me gustó particularmente la última historia no solo por este asunto de la sangre y etcétera, sino que pobre del tipo, lo engañó a su mujer bueno, él era, era malo
1: él era malo,
0: pero se acaba de romper eh, el cuello lo acaban de enterrar, sale del cementerio como Kill Bill y lo empiezan a perseguir los perros lo empiezan a perseguir los, o sea, creo que es algo que me pasaría a mí Totalmente
1: Totalmente, con tu suerte, totalmente
0: <risa> Pues sí, es como una chuleta andando Si lo piensas entonces, bien ah. Entonces
1: no desmentimos a los Revenants Los Revenants existen, me están diciendo eso
0: Es un caso muy interesante Que se puede abordar tanto del lado Paranormal, leyenda, místico Como del lado científico O sea que es algo que tal vez A lo mejor sí pasaba que se exageraba Con el paso de las leyendas e historias pero que, que sí iba más relacionado con enfermedades o con malos diagnósticos o simplemente porque era la edad media y nadie sabía un carajo y decía, oh miren, un borrego. O sea,
1: es una planta y pero, es un borrego. Pero,
0: pero lamento informarles
2: que está documentado que ah, verdad, Mitch, que se siente, <risa> decime que se siente. <risa>
0: Y bueno, hasta ahí llegó Estas sí. historias medievales <risa> Honestamente estoy decepcionado A falta de dragones, unicornios, etcétera sí,
1: yo, yo me confié en ustedes Porque creí que ustedes iban a hablar de elfos Hadas y cositas yo así tenía, Yo Gárbulas. tenía una buena
2: historia La cual fue Desmentida <risa> <risa> Ultrajada
0: Este, pues ¿Qué más puedo decir, no? Y bueno, pues ojalá y podamos dedicarle un futuro episodio a los monstruos buenos, cools y geniales de la Edad Media. Es que, es, es que es yo que creo que,
1: es que se merecen su propio pasa. episodio, ¿no? Lo lo, crees?
0: los que sí luchaban con caballeros medievales y morían en batallas épicas al ritmo es de que... Dragon Force. Este episodio fue como que el intro Nada más y ya, en
2: el próximo Episodio, la próxima parte es Cuando vienen los meros meros
0: Eso espero, yo porque yo creo que ni, ni Sir Paul McCartney le quiere dedicar Una canción a la, a la planta Borrego, la verdad <risa> eh, Pero bueno, vamos a pasar Un a tema nuestra, nuestra gustada sección Alex Abundes. Y bueno,
2: pasamos a Su sección favorita re, 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 re recomendaciones Así es, en esta sección nosotros les recomendaremos ya sea un libro, película, una serie, no sé, algo relacionado al tema del podcast de esta semana. Y comenzamos con Chris. Dinos Chris, ¿cuál es tu re, -re recomendación?
0: Pues The Revenant de Leonardo DiCaprio. No tiene nada que ver con los temas de los que hablamos, Qué pero ultrajil. es que el título... Hay una Esto batalla un a muerte con cuchillos entre Leonardo DiCaprio y Tom Hardy. ¿Qué más se puede
1: pedir en esta vida? Esto es el traje, no lo puedo creer.
0: <risa> ok, ok, ya en serio. Eh, no les voy a recomendar todavía leer a Agustín Calmet porque estoy guardándolo un poquito para el episodio de, de, de Relacionado con los Vampiros, pero les quiero recomendar una... Tercera parte de una icónica eh, Saga de películas de terror Que es Evil Dead Evil Dead De Sam Remy Que es protagonizada por Bruce Campbell Groovy Que interpreta a Ash Williams Que la primera película y segunda película Son exactamente lo mismo Que desata una maldición en el bosque Con el Necronomicon Y llegan zombies, demonios poseídos, un rollo bien cool bien abstracto, pero en la tercera película, al final de la segunda Ash Williams eh, es mandado por el Necron Omicron, eh, a través del, del espacio-tiempo y llega a, a la Edad Media en la tercera película que es Evil Dead de The Army of Darkness, el ejército de las tinieblas, algo así le pusieron y prácticamente este mismo héroe Groovy tiene que enfrentarse al ejército de los mu muertos, que son estos poseídos pero en la edad media, en un castillo clásico medieval, con espadas, con armaduras y tiene su fiel y confiable motosierra, es una comedia de terror de Sam Remy director de la trilogía de Spider-Man de la primerita y está bien genial y fue <ríe> exactamente ese momento tan cool y <ríe> este... Y está llena de momentos muy divertidos Muy bizarros eh, No tiene sentido la película Al final viajan en el tiempo a, a otro lugar Muy raro Pero está muy genial eh, Véanla Yo les recomiendo si no han visto ninguna Vean solamente la 2 Y ya de ahí se van a la 3 Porque la 2 la es un remake de la 1 Y bueno ahí está The Army of Darkness Terror medieval
1: ¿Qué más? ¿Qué más? Simplemente Ash, ¿qué más quieres?
2: Yo y, quiero recomendarles äh, Corazón de Dragón. <risa>
1: <Es una película. risa>
0: es una ¡Ay no! Spoiler, al final llega un tajón y lo mata.
2: <risa> es una película donde. Sale un dragón, y pues. ¿Qué más? ¿Qué más se puede pedir? <risa> un corazón, un dragón. <risa> Véanla.
0: <risa> ¿Quién sale, Mel Gibson? ¿Es Mel Gibson? No, güey, no sale Mel Gibson, güey. Dennis. Quay. Ah, Dennis Quaid cuando estaba joven, sí, cierto. Qué pésimo. El papá de las gemelas. ¿Qué más se le puede pedir? Claramente hay un dragón. <risa> Y habla, me parece que tiene la voz de Sean Connery y el dragón Y
2: bueno, aquí están nuestras dos recomendaciones Pero falta la recomendación más importante La de Mitch ¿Qué nos vas a desmentir hoy?
1: Y hablando de la Tierra Media y todo eso La verdad no encontré algo muy relacionado con nuestros monstruos Dentro de mi mente Así que simplemente voy a recomendar cosas de la Tierra Media que es la película de Monty Python. Me parece que se llama Monty Python and the Holy Grail. No lo sé.
0: Un clásico de la comedia. Oye, dijiste Tierra Media del Señor de los Anillos. No, Edad Media.
1: Ay, caray. Se me fue. <risa> Porque
0: si <risa> sí, vamos a recomendar Tierra Media. Yo tengo tres películas muy buenas que recomendar.
1: <risa> sí, tres. No te iba a decir seis, pero no. No, tres. <risa> este Sí, de la Edad Media. Y es una comedia británica Muy cool, muy genial nada muy Sí, genial. Mon
0: Monty Python Qué, qué humor okay, genial ¿eh?
1: Sí, o sea, es un humor que te pasas O sea, sí, sí, no puedes dejar de reírte La verdad, bueno, yo Tal vez mi humor es demasiado
0: eh, Es el, es la, la del meme De donde está el caballero con la armadura Que solo tiene un huequito aquí En la ¿Sí? bisagra Y aún así le <risa> cae la flecha aquí Es Es súper divertida, la verdad que no, referencia británica, tener?
1: muy buena edad media,
0: y tiene, tiene algo que ver con el pod, con el podcast. A final de cuentas, por la Ay, irrever, irreverencia, porque hay una, icon, una escena muy icónica que van a llegar ya por el Santo Grial, creo, y, y llegan a una cueva y está el conejo, la escena del conejo, no recuerdo cómo se llama, el conejo asesino, el conejo de Carvado, que es un conejito y llegan con, con sus ejércitos. Y el conejito es la bestia y literalmente mata a todos el pinche conejito uh -huh, sí. Está bien cool esa escena
1: Entonces quedó perfecto, asombroso, wow, ni siquiera lo pensé Quedó majestuosa y recomendación a
0: Y me recuerda y... mucho al, al Matadragón
1: Sí, en español se llama, se llama Monty Python y los Caballeros de la Mesa Cuadrada
0: Claro, claro que sí, traductores okay. Traductores latinos, claro Les aplaudo por Son esa genialidad mejores. Esa genialidad
1: Pero sí, véanla, está muy buena Está muy divertida
0: Ay, no, Y cuando no sé, vean bueno. al conejo,
1: se van a acordar De este su podcast favorito
0: Pues yo, yo esperaba okay. realmente Una lucha épica entre caballeros medievales Y monstruos aterradores Pero fue muy divertido este podcast Muy irreverente, muy extraño y fuera de lo común, un, sí. Con un, un pequeño toque de decepción Gracias a la ciencia La ciencia lo
2: hizo Gracias de nuevo. ciencia, lo
0: hiciste de nuevo Lo hiciste de nuevo Pero bueno eh, A ver, recapitulando Tenemos a El toro que hace Popó Tenemos a, a El pie paraguas tenemos a la... ¿Qué era el otro? Ah, a la marmota asesina de dragones. Tenemos a la hiena. A la hiena. La hiena. Uh, me no pasa. Tenemos, a, ¿cómo olvidarlo? El borrego, la lechuga, la, el la algodón. El, el algodón. Y gente muerta. Literal.
2: Que eran en Ahí lindo. están esos monstruos inmejorables.
0: Ay, no
2: <risa> la gripa no, y la diarrea.
0: ¿Qué más? No, más no había penicilina, pues, ¿qué, qué quieren?
2: Yo creo que esos eran los peores monstruos de la Edad Media, ¿eh? o sea, <risa> A decirle verdad, esos eran. No puedo. Tienen que imaginarse una hiena, pero decir cómo, cómo murió Dil es que fue
1: la hiena.
0: Y no la gripa
1: Ya les hemos puesto nombres tan ridículos A los monstruos que ya ni siquiera se acuerdan Cómo se llaman en verdad
0: <risa> Ya, o sea, ¿cómo? No. <risa> Croqueta yeah. o algo
1: así, ¿no? <risa> Cro Croqueta <risa> Croqueta Ay, no La nutria ya ni siquiera me acuerdo cómo se llama <risa> Ya no
0: siquiera no sabes qué este animal
1: de Digimon Digimon, ¿Digimon eh?
0: Crocota. Y... bueno, macabros y macabras Esta fue la divertida reunión Del culto macabro del día de hoy Yo espero ya que... espero
1: que el próximo episodio De verdad sea de terror
0: Esperamos <risa> ya que llevamos, les haya... Ya, llevamos, ya varios, llevamos dos Varios de chistes, <risa> ya chistes. Varios. Eh, Esperemos que les haya gustado Este episodio, que les haya servido Informativo, porque aquí pura información confiable, y verídica Y 100% real eh, recuerden que pueden mandarnos sus historias de terror, vivencias paranormales a nuestro correo electrónico macabra.podcast@gmail.com o a cualquiera de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como @macabra.podcast, Alex Abundes, tus redes sociales. Eh, y a mí
2: me encuentran en Instagram como Abundes Alex y en Twitter como Alex Abundes. Así es. Lady Mitch Mar.
1: Sí, a mí me encuentran como mitch.el.mar Y en mi cuenta de fotografía como natura-el
0: A mí me encuentran en todos lados como arroba chris Stonehead, En todos lados, recuerden seguir las redes sociales oficiales de Macabra Esperamos todas sus historias Recuerden que en nuestro Instagram vamos a estarles dejando imágenes de, de relacionadas a las criaturas de este episodio No van a ser aterradoras, van a ser divertidas Imágenes verídicas
1: 100% real.
0: Imágenes reales captadas en HD 4K. Captados en cámara. Una planta. No es muy difícil. No es muy difícil captarlos en la vida real, realmente. Lo
1: no, peor es que si bueno. hay imágenes en Full HD de las plantas no. ni nada, o sea...
0: Y bueno, aquí termina nuestro podcast. Nos vemos en el siguiente episodio que esperemos contenga más dragones y gárgolas y cosas épicas y menos plantas y animales que podemos encontrar en un zoológico. Nos vemos y nos escuchamos la próxima.
1: Y ya que no tenemos historias, coméntenos de qué les gustaría que hablemos en los próximos episodios sobre qué... ¿Qué lugar? ¿Qué región? ¿Qué tiempo? ¿Qué edad? No lo sé.
0: Pues estén por seguro que de la Edad Media ya no creo que Ya quiera. no
1: van a querer. Jamás. <risa> nunca. Nunca en la vida vuelvan a hablar de la Edad Media. Jamás.
0: <risa> es que nosotros qué culpa tenemos. O sea, lo así eran. es que
1: yo quería 18 ¿Sí partes salió? de esto, ¿sabes? <risa> Parte <risa> no uno. Ser.
0: Palabra Podcast Terror Real.